0: Estamos na Semana da Pátria e não é qualquer uma, nesse 7 de setembro comemoramos 200 anos da independência do país. O Brasil merecia estar em melhor forma para uma data tão emblemática, mas chegamos aqui com a nossa sociedade rachada ao meio porque nossas paixões foram exacerbadas pelo meio digital para o bem e para o mal. A quem isso interessa? Não se trata de um fenômeno visto apenas no Brasil, a polarização social pelas redes floresceu nos Estados Unidos e se espalhou como uma erva daninha pelo mundo, mas por aqui ele encontrou terreno fértil, pois a gente adora uma rede social. E não há nada de errado nisso a princípio, eu mesmo atuo fortemente nessas plataformas. O risco surge quando passamos a depender do que vemos nelas para tomarmos decisões cotidianas, a terceirizando o nosso senso crítico e é nessa hora quando rebaixamos as nossas defesas que os oportunistas usam esses recursos digitais para nos manipular e o resultado é um país que parece ter perdido sua capacidade de construir seu futuro de maneira unificada como se para um grupo satisfazer seus desejos precisasse eliminar aqueles que pensam de maneira divergente só que essa é a receita para o desastre. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O poder de convencimento das redes sociais é tão fabuloso que fica muito difícil escapar dele por mais esclarecidos que sejamos sobre o problema. Afinal, elas trabalham com características que são essenciais da nossa psique. Em primeiro lugar, conseguem identificar do que gostamos e do que não gostamos, por mais que a gente tente furar a bolha, né? seguindo pessoas e fontes de informações diversas. Partindo dessa informação valiosíssima, elas privilegiam publicações que reforcem esses nossos desejos e medos, oferecendo elementos para se obter ou confirmar os primeiros e para fugir dos segundos. Isso é tudo que nosso instinto de autopreservação deseja. Por isso, acabamos confiando no que nos é jogado na cara. Isso foi brilhantemente descrito no documentário O Dilema das Redes, lançado pela Netflix em 2020. O mecanismo foi criado para nos vender todo tipo de produto, base, aliás, do modelo de negócios dessas empresas. O problema é que tudo pode ser empacotado como um produto, até mesmo uma ideologia. Políticos sempre mentiram e atacaram seus adversários, é como se não fosse possível fazer política sem lançar a mão desses recursos. Mas quando isso passa pelo efeito multiplicador das redes, as pessoas acreditam mais nas mentiras e muitas passam a encarar os adversários como verdadeiros inimigos. Isso não é debate político, né? isso é o império do ódio. Podemos fazer um exercício né? e lembrar de como que a gente agia não muito tempo atrás. A gente tinha as nossas preferências políticas de quem gostávamos e de quem não gostávamos e ainda assim a gente era capaz de conviver pacificamente com quem pensasse de maneira diferente de nós e até trabalhar alegremente com essas pessoas. Hoje, todo mundo conhece casos de familiares, de amigos, de colegas que, que cortaram laços uh, por esse motivo. Talvez... Nós mesmos já tenhamos feito isso. Nessas horas, as redes sociais deixam de ser uma atividade divertida e se tornam um risco para a própria democracia. A nossa enorme dependência dessas plataformas promove a morte da sociedade. Afinal, estamos evoluindo ou regredindo como sociedade e como indivíduos? A despeito de momentos sombrios como esse que sempre permearam enfim, a nossa história, né? eu entendo que a humanidade, na média, caminha para frente. Às vezes, voltamos um passo para depois enfim, avançarmos dois. Né? E em cada recorte sempre haverá pontos em que a gente avança e em que a gente retrocede. Temos as evoluções científicas aí, por exemplo, que crescem de uma maneira exponencial. Não apenas para pegar um exemplo claro, não basta ver a diferença de tratamentos e cuidados entre duas devastadoras pandemias, a é? da gripe espanhola e a da covid-19, separadas aí por um século. Sem a tecnologia desenvolvida nesse intervalo, o novo coronavírus teria matado muitíssimo mais agora. A gente avançou também muito tá? em aspectos sociais. Nesse caso... As principais ferramentas são o debate e a informação de qualidade. E apesar de imperfeições, a mídia desempenha um papel crucial nesse sentido, informando a população sobre o que acontece tanto no seu bairro quanto no mundo, né? apresentando novidades, apontando problemas, indicando caminhos. Né? Podemos usar o mesmo exemplo anterior, na pandemia de Covid-19, porque, veja, se não fossem os esclarecimentos feitos pela mídia, o total de morte teria sido muitíssimo maior. Esse caso ilustra de uma maneira bastante didática, não? porque não se deve acreditar no que chega até nós pelas redes sociais. Não? As infames fake news são apenas uma ferramenta de um processo maior de desinformação que vem carcomendo a nossa sociedade por dentro há muitos anos. Ainda em 2016, o dicionário de Oxford elegeu pós-verdade como a palavra do ano, definindo-a como abre aspas, relativa ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Fecha aspas. Às vezes, estar certo é quase uma maldição, né? Os editores da obra, do dicionário, anteciparam aí o cenário em que a gente vive hoje, descrevendo o funcionamento dos algoritmos de relevância das redes sociais e a sua usurpação por diferentes grupos de poder. Desde a Era da Pedra, mitos foram reforçados a serviço da união da coletividade humana. Essa afirmação é do historiador israelense Yovol Noah Harari, em seu livro 21 lições para o século XXI, de 2018. E ele continua, abre aspas, o homo sapiens conquistou esse planeta graças, sobretudo, à habilidade humana única de criar e disseminar ficções, fecha aspas. Em outras palavras, somos os únicos com a capacidade de acreditar em desconhecidos para construir algo com eles. E é isso, a gente dá o nome de sociedade. Né? Dessa forma, se perdermos a capacidade de acreditar no próximo, deixaremos de fazer algo juntos, né? colocando a própria sociedade em risco. A tomada de assalto das plataformas digitais pela política se transformou nas ferramentas perfeitas para que esses grupos atinjam e se mantenham no poder. A mecânica é elevar irresponsavelmente a polarização, a intolerância, o ódio a patamares perigosíssimos. Não, não é à toa que brasileiros estão literalmente resolvendo até pequenas diferenças à bala, não? nas ruas, no trânsito, em shows, em igrejas, até em festas de aniversário. Não? Nesse ano, isso aconteceu assustadoramente em todos esses lugares em diferentes regiões do país. Isso não é democracia, não é independência. Não? A gente precisa resgatar a nossa capacidade de pensar com um cérebro livre e com um coração leve ou teremos o triunfo da morte. E não era essa a proposta do aclamado grito do Ipiranga. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, como andam seus usos das redes sociais, seja como consumidor, seja como profissional? Se você sente que poderia fazer mais nelas, mas não sabe como, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.